0: Also ihr braucht, ihr braucht dann für den Empfang so eine, so eine Stimme. So, willkommen in der Lobby. Oder sowas.
1: <lacht> mit so einem Ding-Dong, ne? Ja. Ja, davor. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Und ich meine mit Ding-Dong nicht Penis. <auch>. Hallo und herzlich willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Ähm, ich bin nicht Christian Westus, was man direkt gemerkt hat, weil nur Christian Westus so wunderbar Hallo sagen kann. Ähm, aber trotzdem, heute von mir. Mein Name ist Daniel
0: Schinzig und ähm, wer ist denn hier? Dann halt von mir. Hallo und willkommen bereits zum bereits gesehenen Podcast. Wir sprechen über Filme, Serien und alles, was sich rund um die Bewegtbilderei dreht. Ich bin heute ein Gast. Im Podcast. Mein Name ist Ben.
1: Okay, wow. Ähm, das, ich glaube, das schneide ich aus diesem Podcast raus und damit öffnen wir jetzt einfach immer. Das <lacht> ist, ist, ist super. So eine, so eine Moderatorenstimme am Anfang. Äh, großartig. Ich habe lange Auto geübt. bei TV total. <lacht> äh, schön, ja. Ähm, hallo Ben, schön, dass du da bist. Äh, und... Ähm, ja, wir haben, äh, wir haben irgendwie diesmal ähm, das Problem, dass sowohl äh, der Christian als auch der Manuel, ich, ich weiß nicht, was mit denen ist, ich habe da so eine E-Mail mit ähm, äh, irgend, irgendwelchen Forderungen, die ich erfüllen soll, damit die beiden freigelassen werden sollen. Das war Spam, glaube ich, die habe ich gelöscht, aber jetzt habe ich irgendwie auch von den beiden nichts mehr gehört. Äh, äh, wird schon alles okay sein. Also vielleicht sind die nächste Woche auch wieder da. Äh, äh, werden wir dann sehen. Äh, aber äh, es ist schön, dass du ähm, als äh, Podcast-Erstling ähm, jetzt sozusagen hier eingesprungen bist. Ähm, genau. Cool. Ähm, ich freue mich. Willst, willst, du, willst du was zu dir sagen? Wer, wer bist du? Damit die Leute einmal wissen, wer ist denn dieser Ben? Also du bist keine der vielen ähm, Identitäten. Und da ist er weg. Äh,
0: man kennt es ja von Daniel. <lacht> Äh, dann halte ich jetzt meinen ersten Monolog im Podcast, äh, bis Daniel dann wieder auftaucht. Ja, ich stelle mich mal kurz vor, ich bin schon äh, öfters hier äh, im Podcast erwähnt worden. Da ist Daniel wieder. Hallo, guten Tag. <lacht> guten Tag. <lacht> ähm, ich bin, ja, ich bin äh, Theaterleiterassistent in einem Kino. Ich bin Cineast seiner äh, seit Kindheitstagen und äh, auch begeisterter Hörer dieses Podcasts. Deswegen bin ich jetzt auch mal eingeladen worden und als Vertretung für Christian und Manuel da. Sofort eine Doppelvertretung, wow. Sofort Doppel Doppelstunde. Ja, auf jeden Fall. Ähm
1: ja, cool. Sehr schön. Äh, ich ich würde einfach sagen, komm, ähm, wir machen es dann wie immer. Du bist ähm, Podcast-Profi ähm, <lacht> und äh, du, du weißt, wir reden hier am Anfang immer so zu über, über euch, was wir so in letzter Zeit geschaut haben. Ähm, Hast du denn was in letzter Zeit geschaut? Hast du uns irgendwas Cooles mitgebracht?
0: Ich habe, ja, ich habe, äh, als letztes habe ich geschaut. Äh, das war Nightmare Alley, glaube ich, mit oh. äh, Bradley Cooper, ähm, den du noch nicht gesehen hast, richtig? Ich habe ihn tatsächlich immer noch nicht gesehen. Ja, ich glaube, in, irg in irgendeinem Podcast
1: haben Manuel und Christian da auch schon mal so drüber geredet und die fanden ihn auch, glaube ich, echt gut. Ich, ähm, obwohl ich Guillermo del Toro mag, habe ich den Film echt bis heute noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, was los
0: mit mir ist. Ja, echt. Also der, der lohnt wirklich. Also so, um es mal kurz zusammenzufassen, ich, hab, ich weiß nicht, wie doll Christian und Manuel schon drüber geredet haben. Ähm, Bradley Cooper spielt Stanton äh, Carlyle, der auf einem Jahrmarkt, das alles spielt zu den 30er, 40er Jahren, ähm, äh, in die Lehre geht bei einer Gedankenleserin, weil er eine, ja, ja, Menschenmanipulator will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber er hat ein Talent dafür, Menschen zu beeinflussen und äh, sieht darin, eine Geschäftsidee, sich daraus zu steigern. Ähm, Bradley Cooper in so einer Charakterrolle zu sehen, also immer wieder rutscht er jetzt in so Charakterrollen rein, aber auch der, der gesamte Cast mit Willem Dafoe, Kate Blanchett, Tony Collette, Ron Perlman, also es, man muss diesen Film mal gesehen haben. Klar ist er mit äh, zwei, zwei Stunden, 20 Minuten, glaube ich, sehr lang teilt sich auch in zwei Hälften. Die erste Hälfte ist mehr so eine große Exposition, sehr düstere Spannung, was man ja von Giuliano del Toro auch kennt. Auch die Bilder sehen komplett aus, äh, wie man es von ihm kennt. Äh, und es ist alles sehr fantastisch. Auf diesem, auf diesem Jahrmarkt kommt man schnell in, diese, in dieses Feeling der 30er, 40er Jahre rein, was, was ja damals Jahrmarkt noch bedeutete, war so Freak-Shows und so weiter. Ähm, Davon hätte ich tatsächlich mehr gesehen. Klar muss die Geschichte ein bisschen anders erzählt werden. Ab der zweiten Hälfte geht es dann von diesem Jahrmarkt heraus, weil Bradley Cooper auch sich mit den Ge Gedankenlesen äh, mehr rausarbeitet und äh, da mehr Karriere macht. Was danach in der zweiten Hälfte durch die Psychiaterin, mit der er einen, ähm, ich, ich nenne es mal, Tycoon oder Milliardär oder Millionär, der mal äh, in Behandlung war bei der Psychiaterin, möchten die zusammen. Ja, betrügen. Und äh, da wird es dann auch wirklich bedrohlich. Also vorher war es wirklich eher fantastisch, in der zweiten Hälfte eher bedrohlich. Und ja, von Guillermo del Toro kennt man dieses Monsterhafte. Man hat immer irgendwie Monster dabei, ob es jetzt bei Shape of Water war oder auch bei Hellboy. Es ist zwar immer irgendwas Monsterartiges dabei, aber natürlich auch eher der Mensch als Monster im Vordergrund. Nicht die Monster, sondern eher... Der Mensch als größtes Monster und im Besonderen die Vaterfiguren. Und genauso ist Nightmare Ellie natürlich auch. Man weiß im, nicht wirklich äh, von dem Hauptcharakter, ob er jetzt Held oder Anti-Held ist. Ähm, was witzigerweise, das habe ich gehört, dass er äh, DiCabrio die Rolle weggeschnappt hat. Also eigentlich sollte DiCabrio die Rolle spielen genauso wie er auch äh, die Rolle von äh, dir in Licorice Pizza hatte, sollte auch DiCaprio eigentlich spielen. Die konnten sich finanziell im Hintergrund wohl nicht einigen und er hat beide Rollen weggeschnappt. So als witzigen Fun Fact. Okay, also
1: also jetzt Bradley Cooper der neue Leonardo DiCaprio ja, das,
0: Nee, das würde ich nicht unbedingt sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass man dass man sich halt hinter den Kulissen nicht so gut finanziell einigen kann und wenn dann einer steht sagt, ich mach das wohl und er ist er hat die äh, Qualifikation dafür. Dann wird das auch schnell abgehandelt. Und das war jetzt, glaube ich, auch nur Zufall, dass zwei aufeinanderfolgende Rollen dann oder in so kurzem Zeitraum direkt von demselben Schauspieler dann äh, weggeschnappt wurden. Ja, aber
1: doch trotzdem irgendwie, irgendwie witzig. Äh, ja, also, also, also du sagst auch, ich soll es unbedingt nachholen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also es ist nicht, ähm, es ist nicht der Del Toro, den man so kennt. Man sieht es, ähm, aber es fühlt sich nicht so an. Also es ist kein klassischer. Del Toro, wobei ich das auch nicht mal wirklich definieren kann. Es ähm, schaut ja, sich also so, aber so an, ja.
1: So, so ein klassischer Del Toro, ich würde immer so, also, ich habe da immer so dieses Gotische äh, ja, und ja. vor allem diese ganzen Figuren ähm, äh, und Kreaturen Designs dann vor Auge. Ich meine, das ist ja so das, was Del Toro so gut kann. Auch immer so ein bisschen diese Außenseiter-Geschichte, ne? Man mhm. denkt jetzt hier an Shape of Water vor allen Dingen. Immer, immer so ein bisschen dieses ähm, Mitgefühl für, für das Monster, für den Ausgestoßenen. So, das, das würde ich jetzt so ein bisschen als ähm, Puzzlestücke für, für Del Toro nehmen, oder?
0: Ja, genau. Und auch immer dieses äh, mit, mit der Vaterfigur, also immer irgendwelche Vaterfiguren, die dann noch, eigentlich noch monsterhaftiger sind als die Kreaturen selbst. Ja. Yeah. Das sieht man auch, auch ja. bei Pans Labyrinth. Oh,
1: oh, oh. Ja. ja, definitiv.
0: Unangenehm. Sehr unangenehm. Aber auch die Ausstattung. Man weiß ja, man weiß ja, dass äh, Del Toro auch zu Hause äh, sehr viel Krimskrams rumstehen hat. Der, mhm. äh, das kuriosen Kabinett bei ihm zu Hause. Und viel von der Ausstattung bei Nightmare Alley kam halt direkt auch von ihm. Also das waren auch persönliche Stücke, die da ausgestellt waren. Welche im Detail, weiß ich nicht genau. Äh, aber ich hörte, dass da viel von seiner Wohnung drin steht im Film. Okay, kann ich mir so
1: dermaßen vorstellen bei ja. Vollnerd Del Toro. Und ich meine das im positivsten Sinne. Ich finde ihn so unfassbar, unfassbar sympathisch auch. Ich weiß nicht, hast du mal, hier, da haben wir vor ein oder zwei Wochen drüber gesprochen im Podcast, dieses Cabinet of Curiosities mal gesehen?
0: Ich habe es schon auf der Liste stehen, ich habe es aber ja. noch nicht angefangen.
1: Ähm. Da, da beginnt es ja wirklich immer mit ihm persönlich, der da so in äh, Jonathan Frakes X-Faktor-Manier ja, so ja. auftaucht ähm, und, und ein bisschen was erzählt und ähm, auch wenn ich das ein bisschen ähm, ein bisschen palpig finde, durchaus, was aber auch irgendwie zu der Serie passt, ähm, passt es so sehr zu ihm, weil ich kann mir so richtig vorstellen, wie er sagte, nee, ich möchte da unbedingt auch stehen und diese Geschichten selber anmoderieren und Ach, irgendwie egal, was der macht, es ist irgendwo immer sympathisch, weil es ist, es ist er. Und das finde ich cool. Es ist nicht irgendeine so Auftragsarbeit. Und deswegen freue ich mich übrigens auch schon wahnsinnig auf seinen neuen Film, der, ich glaube, im Dezember auf Netflix startet. Ja, Pinocchio. Pinocchio, richtig. Eine Stop-Motion-Variante von Pinocchio. Ähm, der, glaube ich, ähm, der, der, ich glaube, dass dieser Film alles 100 Mal besser machen wird, als das, was jetzt bei Disney Plus zu sehen war.
0: Auf jeden Fall. Äh, du hast den Pinocchio noch nicht gesehen, den neuen. Ich habe ich hab tatsächlich
1: mal ein bisschen reingeschaut und fand das schon so furchtbar mies. Ja, gruselig. Ähm, aber na natürlich auch so ein bisschen im Hinterkopf die ganzen negativen ähm, Rezensionen. Das hat ja auch immer irgendwo Einfluss, aber pff, es war von Anfang an aber auch nicht meins. Ich habe da, da hätten jetzt die Leute schon sagen müssen, was das für eine große positive Überraschung ist, damit ich jetzt irgendwie freudig da reingeklickt hätte.
0: Also ich habe tatsächlich keine Reviews vorher gehabt. Also ich war komplett vor unvoreingenommen. Hm. Und ich fand ihn tatsächlich auch nicht gut. Also ich für mich persönlich fand es irgendwie schön, dass die Pinocchio-Figur an sich noch genauso aussah, weil es natürlich auch, äh, wie nennt es sich? Brand Brand Branding ist, ne? Branding, ja. Ähm, das fand ich irgendwie schön als Wiedererkennungswert. Ähm, Tom Hanks fand ich, naja naja, ich meine, Tom Hanks wird mittlerweile auch schon älter. Er soll ja auch einen alten Mann spielen, also das, das, das mhm. ist klar. Ähm, alles andere drumherum, auch wie die Story erzählt wurde, ist sehr, sehr gruselig adaptiert. Ja, okay. Es gab einen wirklich einen Witz, den fand ich tatsächlich witzig. Aber ansonsten <lacht> hat der mich jetzt nicht so entertaint. Mhm.
1: Äh, und und gerade die Sache mit dem Design, ich glaube, ähm, wenn uns ähm, Herr Vestus jetzt zuhört, ähm, oh, der wird leiden bei dem, was du gerade gesagt hast. Äh, ich weiß <lacht> nämlich, dass er, er, er gerade das auch richtig scheiße fand. Ähm, ich ich, ich kann es wiederum verstehen, warum man es gemacht hat, weil eben ja, Branding und äh, Disney und Wiedererkennungswert, aber es, ist, es zeigt aber auch so viel, diese kleine Sache schon im Großen, was da eigentlich an Originalität drin steckt und an Risiko drin steckt, nix. Ja, ja. <lacht> ne? Und ähm, ob, ob man das jetzt persönlich mag oder nicht, ich bin mir selbst noch nicht so sicher, aber habe den Film auch noch nicht so gesehen. Es Wie gesagt, man sieht, wo die Reise bei Disney hingeht. Und dass man meine geliebten DuckTales äh, also so dermaßen unterm Scheffel verkauft, hat sicherlich auch damit zu tun, dass es nicht mehr den Figuren entspricht, Disney möchte, dass wir sie mit tick trick Track, Dagoberg und so weiter verknüpfen. Und zwar die alten Designs und nichts. So ja. Neuen überarbeiteten Mumpitz <lacht> Und das so. Ja. Aber echt, ähm, ich, ich habe auch noch was. Was hast du denn zuletzt gesehen? Ähm, so, ich, ich habe mir ähm, ein ein Probeabo von RTL Plus gegönnt. Oha. Ja. Ähm, es ist, es ist spannend, dadurch das Programm zu gucken. Ähm, ich, hab so, <lacht> ich, ich habe tatsächlich, das ist nicht das, worüber ich sprechen möchte, aber ähm, auch darüber sprechen wir ja manchmal. Ich habe äh, zehn Minuten in äh, den neuesten Film von Alarm für Cobra 11 reingeschaut ähm, und war gleichermaßen... Ähm, irgendwie glücklich und doch auch sehr, ähm, sehr irritiert, dass noch immer Erdogan Atalay als Semir da die Hauptrolle spielt. Ich glaube, der hat mittlerweile eine Million ähm, äh, Partner verschleißt, aber der ist immer noch dabei. Aber jetzt wirklich so als, als Opa, der, der, der und es ist irgendwie so ein Dauergag, dass er wohl auf Tinder... Äh, äh, Mädels im Alter seiner Tochter die ganze Zeit datet und irgendwelche äh, Sexabenteuer dann da erlebt. Das ist alles irgendwie ein bisschen peinlich. Und die Action ist vielleicht ein bisschen besser gefilmt als früher, aber es ist immer noch Standschule. Aber wenn man RTL Plus hat, ich meine, die gesamte Serie ist da drin. Auch der Clown. Ne? Mhm. Also ähm, hervorragend. Aber, aber ich habe ich hab es nicht deswegen geholt. Äh, ich habe es auch nicht wegen Adam sucht Eva geschaut.
0: Du wolltest alles von Martin Rütter nachholen. Ich wollte
1: auch nicht alles von Martin Rutter <lacht> nachholen. Ähm, auch wenn ich da verstehe, warum, man, warum das ein Grund sein könnte. Ähm, nein, ähm, die haben sich eine ähm, Serie gesichert, die eigentlich, viel, Entschuldigung, viel zu gut ist für äh, einen Streamingdienst, der LTL im Namen hat. Ähm, und das ist äh, Peacemaker. Peacemaker. Eine 8. Peacemaker, eine achtteilige Serie von ähm, niemand, Geringes, äh, niemand geringeres als James Gunn. Und äh, nach dieser Serie ähm, bin ich mir noch sicherer als zuvor. Dieser Mann ist äh, ein unfassbar großartiges, vielleicht etwas krankes Genie. Ähm, er, er hat wohl mit dieser Serie angefangen, ähm, weil er während des äh, Lockdowns bei, bei der Pandemie ähm, im Sommer 2020 Langeweile hatte. Und mit The Suicide Squad, habe ich gerade fertig war und dachte, ach, jetzt, jetzt schreibe ich mal eine Serie über, über äh, die von John Cena gespielte Figur Peacemaker. Ähm, eine Figur, die ich nicht als Serie ausgesucht hätte, wenn als nachdem ich den auch wirklich guten The Suicide Squad gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ich glaube, also ich kann, mir, ich kann mir eine Serie damit vorstellen, ja. Also so abgedreht, wie Suicide, The Suicide Squad war, äh, kann ich mir tatsächlich die Peacemaker-Serie sehr gut vorstellen. Ähm also ich, ich, ich weiß nicht, ich,
1: ich hätte, aber ich glaube, ich, also es wäre so leicht gewesen zu sagen, ich mache jetzt eine The Suicide Squad äh, Spin-Off-Serie mit Harley Quinn. Das wäre halt so das, was wieder so vom Studio wahrscheinlich äh, mit, mit Kusshand genommen worden wäre. Ne?
0: Ja, natürlich, aber ähm, oh, bei Harley Quinn weiß ich nicht. Ich glaube, in, glaub, in den letzten acht Jahren wurde Harley Quinn so derbe verschlissen, äh, dass ich das nicht riskiert hätte
1: ja, aber ich, ich versuche jetzt mal so aus, aus Studio Sicht zu nehmen. Wer ist, die, wer ist die beliebteste Figur da? Ja, komm. Oder hier, komm, wir, wir nehmen den Hai, den fanden haben sie alle im Trailer gelacht oder irgendwie sowas. <lacht> aber nicht nee, stattdessen hat man wirklich James Gunn machen lassen und er, er durfte das dann auch umsetzen. Er hat auch in, also es sind acht Folgen geworden, er hat in fünf dieser acht Folgen auch Regie geführt, geschrieben hat er alles. Also man kann sagen, es ist, ein, es ist schon ein krasses James Gunn Ding und das merkst du. Du merkst es so dermaßen. Und ich war neugierig, wegen James Gunn. Ich wollte auch wissen, was macht er mit dieser Figur Peacemaker, die ja eigentlich ähm, sehr schwer verletzt worden ist am Ende von The Suicide Squad. Sorry, ja. Spoiler. Ähm, ich meine, er wurde extrem angeschossen. Ich glaube sogar irgendwo im Kopf nähe, und dann ist noch ein ganzes Haus auf ihn eingestürzt. Ähm, man hat dann in der After Credits Scene ja gesehen, ja, der hat überlebt. Und jetzt spielt die, setzt diese Serie auch wirklich fünf Monate später an. Es wird ihm auch nochmal gesagt, also haben, sie sind ein äh, kleiner Glückspilz in der Tat, dass sie das überlebt haben. Und ähm, diese Serie schafft es, dieser Figur Peacemaker, die ja wirklich ähm, zinniges Rassistenschwein war, sich ja auch noch gegen die äh, eigentlich recht liebevolle, chaotische Gruppe zu stellen, weil, weil er so also dermaßen hörig äh, der Amanda Waller gegenüber war und sowas. Und du hast ja nicht wirklich Sympathien mit dem Typen gehabt. Und ähm, ja gut, war, war natürlich witzige Szenen, warum steht er da so mit seiner äh, Unterbuchse da die ganze Zeit nur rum und er findet sich ja wohl offensichtlich selber ziemlich cool, dann redet er viel über Penisse und was weiß ich. Ähm, aber James Gunn schafft hier etwas, was ich unfassbar geil finde. Ähm, diese, dieser Charakter, der wird dir schon relativ früh in dieser Serie, wächst dir dir ans Herz. Und ähm, kriegt, kriegt einen Hintergrund, der wirklich ähm, auch sehr ernst und tragisch ist, der äh, während dieser acht Folgen immer weiter äh, ausgewälzt wird, hat was mit einem richtig krassen, mit einer richtig krassen Vatergeschichte zu tun, sehr hassenswürdiger Vater, hat viel mit Rassismus zu tun, äh, mit einem Schicksalsschlag in seiner Vergangenheit. Das ist geil und das nimmt James Gunn auch ernst. Also ich weiß nicht, wenn ich dir jetzt sage, beschreib, wo wir gerade bei Del Toro äh, oder typische Merkmale bei Del Toro waren, äh, beschreib mal typische James Gunn-Merkmale, was würdest du da sagen?
0: Bunt und durchgeknallt.
1: <lacht> Bunt und durchgeknallt, das ist gut. Ähm, ich würde ich würd noch mit in den Topf werfen, ähm, immer eine ziemlich, ziemlich eindrucksvolle Musikauswahl, die immer sehr ins Rock- und Metal-Genre geht. Mhm. Ähm, ziemlich, ja, äh, ziemlich viel ähm, Brutalität, wenn er denn gelassen wird. Bei Guardians of the Galaxy natürlich nicht. Ähm, bei The Suicide Squad umso mehr. Ja. Ähm, ne, gerne auch dann mal sehr krasse Unterhaltungen, bei, the, bei Guardians of the Galaxy weniger, <lacht> bei The Suicide Squad mehr. <lacht> ähm, und, äh, äh, aber bei allem Chaos, bei all diesen Sachen, die er da abzieht, merkst du aber, dass ihm immer auch die Charaktere wichtig sind. Und das war bei The Guardians of the Galaxy genauso wie bei The Suicide Squad. Er, er, er liebt seine Charaktere und das ist nicht selbstverständlich bei jemandem, der oberflächlich gesehen erstmal so ein ja, so ein anarchisches Chaos erstmal da verbreitet. Und das passt. Und diese Trumpfkarten, die spielt er bei Peacemaker noch viel mehr aus. Ähm, weil er, er hat hier diese Roundabout-Sechs-Stunden Spielzeit und die füllt er perfekt aus. Es gibt, wirkt, Er ist sich nicht zu schade, um da wirklich richtig krasse, ernste Charaktermomente reinzuschreiben, die auch nur dann gebrochen werden, wenn es Sinn macht, sie zu brechen. Und er lässt sie sich er lässt sie ausspielen wenn sie ausgespielt werden müssen. Und du merkst irgendwann, was hinter diesem Charakter Peacemaker steckt. Das, was jo John Cena spielt das wesentlich besser, als, wesentlich, als ich als ihm das überhaupt zugetraut hätte. Und ey, das ist fantastisch. Dazu kommt ein komplett neues Team. Ein, zwei kennt man so aus The Suicide Squad, aber eher so die, die im Hintergrund in der äh, Höhle waren. Ne? Ähm, jetzt nicht keine anderen Superhelden. Dafür wird ein anderer maskierter Typ dann neu eingeführt, zwei, drei andere neue Charaktere und das auch hier wieder du magst die innerhalb kürzester, kürzester Zeit alle. Das ist so großartig, das hatte ich so noch Ewigkeiten nicht. Ähm, die Serie ist straight erzählt, sie macht genau das, was sie weiß, wo sie hin möchte, sie weiß genau, dass sie nicht mehr tun braucht als das. Du hast ähm, nicht viel, Also es, es gibt nicht tausend brutale Sequenzen, aber wenn es matscht, dann matscht es. <lacht> Die Action ist manchmal ein bisschen hektisch, aber trotzdem wieder geil gefilmt und choreografiert. Da sind so viele krasse Ideen drin, sowohl bei den Dialogen als auch wieder bei der Entwicklung des Ganzen. Ey, das, war, das, das ist der Hammer gewesen. Ich kann diese Serie nur jedem empfehlen. Also, und das Intro ist, glaube ich, das geilste Serienintro, das ich seit Jahren gesehen habe. <lacht> es, es ist einfach nur eine Tanzperformance, aber sie ist so geil. Also wirklich, Leute, guckt euch dieses Intro an. Das findet ihr auf YouTube sogar ganz legal von HBO Max selber mal zu Marketingzwecken veröffentlicht worden. Äh, so dermaßen großartig. Und ähm, ich werde jetzt natürlich RTL Plus wieder kündigen. Ich wollte wirklich nicht mehr sehen als das. Ich habe aber schon geschaut. So eine Serie will ich im Regal stehen haben. Sie kommt im Januar auf Blu-ray. Ich freue mich schon wahnsinnig
0: drauf. Oh, super.
1: Also Leute, gucken. Und James Gunn, ey, dass der Typ jetzt zum... Ähm, ähm, naja, oberflächlich gesagt zum Chef der DC-Abteilung von Warner Brothers wurde. Ähm, bei allen negativen Sachen bei Warner Brothers gerade, und wir müssen auch erstmal gucken, was das jetzt ähm, bedeutet und wie sehr er das ausspielen darf. Aber bei, wir, haben, wir haben hier letztens Black Adam gesehen, Ben.
0: Ja, da wollte ich gerade auch drauf eingehen, als du ne. sagtest, äh, äh, James Gunn nimmt sich Zeit für seine Charaktere, was mhm. bei DC ja in, 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 äh, in letzter Zeit nicht so der Fall war. Genau, genau. Ich möchte Ups. jetzt auch nicht mehr über Black Adam reden, weil ich habe wirklich nichts Gutes dafür <lacht> zu sagen und ich glaube, beim letzten Mal hast du auch schon alles dafür gesagt, was man sagen kann. Und, ich habe äh, ein bisschen
1: aufgeregt, ja.
0: Ja, und wir wollen ja auch nicht, also wenn ich jetzt mal loslege, dann kriegen wir auf jeden Fall Explicit.
1: <lacht> <lacht> und, nur, und deswegen möchte ich einfach nur sagen, es ist so krass was für ein ähm, emotionales Hin und Her dieses DC-Universum gerade mit in mir auslöst, weil nach diesem total Absturz Black Adam ähm, kommt hier James Gunn äh, um die Ecke und, äh, und, und haut äh, so einen Peacemaker raus was mich auch wieder daran erinnert hat, wie saugeil The Suicide Squad war und wenn der Typ jetzt wirklich, wenn es ihm gelingt, dass er äh, die Fäden bei äh, DC, bei der DC-Verfilmungsabteilung wirklich ähm, richtig gut äh, steuern kann. Ne? Ey, ich glaube, da, dann haben wir ne,
0: haben was, eine gute Zukunft. Ja, was wir da zu erwarten haben.
1: Hm. Da, wir, wir werden keine Rated-R-Superman demnächst haben.
0: Äh, nein, nein, nein. Ähm,
1: aber James Gunn weiß auch, ich habe jetzt vorhin immer gesagt, Gewalt und ähm, Krasse Sprüche waren bei, also zumindest nicht jugendfreie Sprüche waren bei Guardians of the Galaxy jetzt natürlich nicht drin, aber das meinte ich aber nicht gar nicht mal negativ. Ich meinte damit nur James Gunn, kann sich trotzdem, kann sich zurücknehmen und es ist trotzdem noch ein James Gunn-Film. Und deswegen glaube ich, die Art von ihm, die passt einfach. Und sie passt zu DC auch besser als zu Marvel und ich freue mich wahnsinnig.
0: Ja. Vor allem muss DC jetzt auch was unternehmen. Also so, ja. wie wir jetzt gesehen haben, Black Adam war wirklich Avengers auf Wish bestellt oder Justice League auf Wish bestellt, alles auf Wish bestellt. Ähm, da muss sich was ändern. Ansonsten können die halt mit Marvel nicht mithalten. Und die können halt auch nicht darauf warten, dass Marvel sich irgendwann so verrennt, dass das keiner mehr sehen will. Weil das läuft einfach. sobald Marvel dran steht, läuft das einfach. Weil die einfach auch ein besseres Konzept haben, ihre Charaktere vorzustellen und auch zusammenzuführen. Wie wir ja. es auch bei Black Adam gesehen haben, dass es nicht funktioniert. Wenn du einfach nur sagst, ey, das ist der, das ist der der sieht ein bisschen aus wie Ant-Man. Den kennt ihr, weil er ist ein bisschen wie Doctor Strange. Und ja, das funktioniert halt so nicht. Und die müssen was ändern. Ähm, absolut. Wobei,
1: rein von den Zuschauerzahlen steht natürlich ein Black Adam viel besser da als ein The Suicide Squad, ne? Ja, das stimmt. Ähm, aber es ist ja trotzdem James Gunn, der jetzt demnächst die Fäden in den Händen hält. Von daher Aber Black Adam hat wohl einen extremen Einsturz gehabt in der zweiten Woche. Das war zu erwarten. Aber der Film steht trotzdem noch gut da. Also, ähm, wie man hört, könnte es wohl schon in ein paar
0: Monaten ähm, mit den Dreharbeiten zur Fortsetzung beginnen. Also Ja, das ist das ja auch immer, was, was mich so wundert. Also, ich sehe ja auch, was die Leute Wir hatten gestern zum Beispiel noch einen halben Saal voll Leute, die Smile geguckt haben, der jetzt auch schon echt älter ist. Hm. Ähm, und den fand ich tatsächlich auch nicht richtig gut. Aber das ist dann auch immer so dieses ähm, ich ich habe halt einen anderen Anspruch an Filme. Ähm, das mag die Masse wohl anders sehen. So Und die gucken es natürlich. Gut, und aber, aber
1: da, da sind wir aber wieder in diesem Bereich, ähm, wo man natürlich auch immer wunderbar sagen kann, ähm, Geschmäcker sind verschieden. Ich habe ja über Smile berichtet und ich mochte den Film ja zum Beispiel sogar sehr. Ne? Ja. Ähm, während ich Black Adam ja genauso wie du einfach richtig schrottig fand. Dementsprechend kann ich es bei jetzt nur ich persönlich bei Smile sogar irgendwie
0: verstehen, aber hm. Ja, bei Black Adam sagen es auch, also man, man fühlt sich ja auch ein bisschen entertaint, ein bisschen hm. Wenn das also, dann schon reicht auf die zweieinhalb Stunden die man da verbringt Ja, okay Ich fand den ja furchtbar langweilig einfach nur Aber
1: äh, mir sagen auch immer wieder Leute dass sie, dass sie Suicide Squad also den von vor ein paar Jahren der nicht von James Gunn war dass sie den auch gut fanden muss ich auch irgendwie akzeptieren. Ja. Ich verstehe es nicht. <lacht> ähm, aber gut.
0: <lacht> ja, so sind die. Man, man kann nicht drüber streiten. Aber man kann über, über Handwerklichkeit streiten, aber über Geschmack natürlich nicht. Na,
1: es kommt drauf an. Manchmal,
0: manchmal kannst du das.
1: <lacht> ja. Ob es Sinn macht, ist die andere Sache, aber manchmal kannst du das. Ja, ähm,
0: ja so, so, so viel dazu. Ähm, so viel zum zuletzt gesehen also ich zähle jetzt genau. ich zähle jetzt mal nicht die Fetzen die ich aus Projektorräumen geguckt habe äh, zähle ich jetzt nicht zu, zuletzt gesehen dazu wo ich gestern mal einmal bei äh, Halloween Ends reingeguckt habe ins Ende ja. aus Interesse äh, es endet ja also ich <lacht> würde sagen es endet jetzt das war's <lacht> wenn ich jetzt äh, äh, Rob Zombie noch überlegt eine The Beginning, Beginning-Story zu machen, wie Michael Myers in seinen. Ich weiß nicht, wo der da noch ansetzen möchte, aber eigentlich sollte das jetzt beendet sein. Wie kommst du auf Rob Zombie? Willst du den nochmal zurückholen? Wie zurückholen? Hab ich was verpasst? Also, die
1: jetzigen sind nicht von Rob Zombie, ne? Nein, nein, nein. Okay, okay, weil, weil du, du hattest gerade Rob nein, Zombie. Nein. Äh, ja, im Rob Moment. Zombie
0: macht gerne, ja, äh, wir machen das The Beginning. Und dann mache ich einfach achso, die Vorstory. Okay. Das ist so das Ding von Rob Zombie irgendwie gewesen du, du, mal. Du,
1: du, du meinst, dass er quasi, ähm, weil er hat sich ja schon an Halloween ne, versucht.
0: Ja, dann macht er noch einen zweiten Beginning. Also, achso, okay. The Real Beginning. Oh Gott,
1: nein. Extended glaub, das Version. Wollen wir, das wollen alle nicht. <lacht> ja, äh, ich, bin, ich bin gespannt. Ich habe ja aber Kills
0: noch nicht mal gesehen. Ich tatsächlich auch nicht, aber ich war jetzt wirklich mhm. neugierig auf das Ende, weil da Leute sagten, oh ja, ja, das Ende war sehr, sehr gut. Oh, okay. okay. <lacht> ich habe, ich habe sehr gespalten erlebt, was so gesagt wurde. Ähm, mal gucken. Also angucken werde ich mir den definitiv noch. Ja. Aber dafür muss ich, ich hab, ich kann mich auch nicht mehr wirklich an Halloween von 2018 erinnern, das ist ja so die Dreierreihe gewesen, so Halloween, Halloween Kills und Halloween Ends jetzt. Mhm, genau. Ähm, dann müsste ich, glaube ich, das nochmal aufholen, ansonsten macht es ja noch nicht wirklich Sinn. Im Idealfall mit dem, ähm, dem Original-Halloween als,
1: als Einstieg, weil ja der Halloween von 2018 ja die Fortsetzung von dem Ersten war, der dann alle anderen Fortsetzungen quasi ignoriert hat. Genau, ja. ja. Ähm, das habe ich damals gemacht, ich habe mir dann den ersten Halloween angeguckt und bin dann ins Kino zu Halloween 2018 gegangen ähm, ich, ich glaube, der Film war, war ganz gut, ähm, richtig in Erinnerung geblieben, ist mir aber nur so eine Plansequenz. Die fand ich ziemlich cool gemacht, wo dann, wo du ihm, glaube ich, gefolgt bist, in ein Haus rein, wo er sich dann da, ähm, rumgeschnetzelt hat und dann ging er raus. Das war, glaube ich, eine ganz coole Szene. Ähm, ja. Ich ja. Und über klingelte. Kills, über Kills haben sie dann alle gemeckert. Ja. Aber nicht gesehen. Naja, ähm. So, äh, ich will ja nicht äh, spoilern, aber ich glaube, äh, äh, dir, dir lag ein Thema auf dem Herzen, was du gerne mal besprechen wolltest. Wir hatten, äh, wir hatten ein äh, kleines
0: oder? Thema rausgesucht äh, und es geht heute um, Achtung, Spoiler. Ja, äh, also achso, es geht um Spoiler. Äh, ich, achso, achso, okay,
1: ah, äh, okay, äh, ja, ja, ja gut, dann. Ähm, das äh,
0: leidige Thema Spoiler. Verrat ähm,
1: mir bitte nicht, wie es ausgeht, die Diskussion. Ja, das werde Ich äh, möchte mich überraschen lassen.
0: Genau. gut. Ja, das, das leidige Thema Spoiler hat man ja, wenn man, wenn man filmbegeistert ist, hat man das immer. Ob es jetzt Film oder Serien oder eigentlich sonst egal was ist. Wenn, sobald äh, Geschichten erzählt werden, kommt es natürlich irgendwann äh, zu Situationen, wo man gespoilert werden kann. Und dadurch, ich weiß nicht, jetzt muss ich ein bisschen, mich ein bisschen bremsen, um mich jetzt nicht jetzt schon in Rage zu reden. Ähm, wie, wie kann man sich vor Spoiler schützen oder Daniel, wie siehst du das? Also, hast du Spoiler? Ist das Thema für dich? Ja, ich hasse Spoiler. Ja, aber wie, wie ist das Thema für <lacht> dich? Also wirklich, wirklich bedeutend Thema oder ist es nur so, ja, wenn es passiert, dann passiert halt? Nee, also äh, ja, es, das
1: kommt drauf an. Es also, das ist meine sehr unbefriedigende Antwort. Aber es kommt tatsächlich drauf an, wie wichtig mir das äh, entsprechende, also der entsprechende Film die entsprechende Serie oder das entsprechende Spiel ist. Ähm wenn ich da sowieso so ein bisschen schulterzuckend dran gehe, ja, äh, könnte sein, dass ich das mal irgendwann gucke, dann bin ich auch nicht ganz so ähm, anfällig, was mein, also dann ist mir fast schon egal, wie, ob ich, ob ich jetzt irgendwie so ein bisschen was mitbekomme. Ich möchte natürlich nicht, dass man mir äh, alles verrät, aber im Falle von Black Adam habe ich ähm, zum Beispiel wirklich äh, schon, schon gehört, wer da in der After-Credit-Scene auftritt. Ähm, das ist ganz selten, dass mir das mal passiert, aber da habe ich mich auch nicht mehr großartig vorgeschützt und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ist dann so. Würde mir das jetzt bei Wakanda Forever zum Beispiel passieren, auf den ich mich wirklich sehr, sehr freue, ähm, wäre ich sehr stinkig und deswegen ja, ähm, wenn mir etwas wichtig ist, dann... Ähm, dann ist es doch schon ein großes Thema bei mir, weil ich möchte dann eigentlich so gut wie gar nichts wissen. Meistens ist es mir schon zu viel, dass man zwei Trailer gesehen hat, weil ja gerade dann so ein zweiter Trailer so die, auf, die, auf die Kacke haut und die Money-Shots zeigt und du dann denkst, ja geil, jetzt kenne ich irgendwie schon die krassesten äh, Bilder aus dem Film oder so. Ja, das also, geht mir schon auf den Sack.
0: Ja, bei mir ist es auch so, dass ist natürlich äh, jedem individuell selbst überlassen, wie man damit umgeht und wie wichtig einem so Sachen sind. Wenn es jetzt zum Beispiel Filme sind, die du überhaupt nicht auf dem Schirm machst und du hörst da auch einen Spoiler, dann finde ich es trotzdem, also für mich persönlich, finde ich es trotzdem schade, weil ich ja eventuell diesen Film richtig gut finden könnte, wenn ich diesen Spoiler nicht gehabt hätte. Also Spoiler in jeglicher Art kann man einfach nicht vermeiden. Es geht halt einfach nicht, äh, es sei denn, du entsagst dem Internet komplett für dein ganzes hey. Leben. Hey. Ähm, das ist halt, Internet ist sowohl Social Media als auch äh, YouTube, allein im Browser, irgendwelche News-Ticker und weiß Gott was, die, äh, die knall ich ja sofort mit Spoilern zu, falls irgendwas Großes kommt. Die kleineren mhm. Sachen sind dann eher, eher verschont damit. Äh, davon. Ähm, ich finde es trotzdem schade, weil ich dann diese, diesen, diese Geschichte, die erzählt wird, in egal welchem Medium, äh, kann ich dann nicht mehr wirklich genießen. Also mhm. je nachdem, wie stark gespoilert wird. Wenn jetzt, äh, wenn ich jetzt gespoilert kriege, dass weiß ich nicht, äh, der Schauspieler, der nicht gelistet wurde, spielt plötzlich mit. Naja, gut, das ist jetzt, also, naja, das kann man noch verkraften. Aber wirklich so Storypoints oder Tode oder weiß Gott was, das ist nicht, das ist nicht cool. Das ist. Nee. Und es ist halt nicht strafbar.
1: Würdest du gerne, dass das irgendwie so unter Strafe gestellt ja, wird? Ja,
0: kannst, du kannst es ja nicht unter Strafe stellen. Also, äh, ich, also du kannst es schon, es gibt vielleicht ein Konzept, was was äh, ähm, Überschriften von Videos oder sowas angeht, wo dann in Richtlinien steht, du musst es, wenn du dabei erwischt wirst, wird dein Kanal gebannt oder weiß Gott was. Oder das, das die, dass das Video Ja es ist ein schwieriges mhm. Thema. Also, unter Strafe wirklich kannst du es nicht stellen. Es gehört zum guten Umgangston. Und ich habe es auch im Kino noch nicht mitgekriegt, dass jemand an, einem, an einer Schlange vorbeigelaufen ist und irgendwas gespoilert hat. Das habe ich bis jetzt noch nie mitgekriegt. Ähm, das macht man auch nicht. Also, eher schon im Internet. Und dann eher ja, nicht äh, boshaft gemeint, sondern eher, um Klicks abzugreifen oder um drüber zu reden. Und dann wird man, alleine Überschrift reicht ja schon, um gespoilert zu werden oder ein kurzes Bild. Mhm. Ja. Äh, auf jeden Fall.
1: Also, wo, was mir in letzter Zeit, ähm, heu, oder ja, was heißt in letzter Zeit, aber schon jetzt, jetzt gerade in letzter Zeit, ja doch, in letzter Zeit viel aufgefallen ist, weil wir auch in diese, diese ähm, äh, Phase hatten, wo jetzt ja der Ringe und House of the Dragon gleichzeitig äh, im Wochentakt liefen und das zwei ganz große Sachen waren, dass, ähm, dass da einige, ähm, nicht Privatleute, sondern wirklich einige ähm, amerikanische Filmmagazine, so unbedacht mit, mit äh, irgendwelchen Reveals ähm, umgegangen sind. Also theoretisch warst du warst du gearscht, wenn du nicht eine Serie wirklich an Tag 1 mitgeschaut hast. Und ähm, das ging so weit, dass, ganz egal, wie offen, offensichtlich das für viele Zuschauer war oder nicht, dass dann äh, nach der äh, vorletzten Herr der Ringe-Folge äh, dann irgendwie, äh, oder die, nach der letzten in der Folge irgendwie schon direkt war, jetzt, jetzt ist klar, dass der und der, äh, die und die, den und den großen ikonischen Charakter gespielt hat, mit großem Foto von dem und sowas, wo ich dann auch dachte, ey, da haben so viele Leute sich vollkommen zu Recht drunter aufgeregt. So, ja, danke, ich wollte die Folge eigentlich erst in zwei Tagen gucken. Jetzt kann ich es mir fast schon sparen. Ja. Und das, das finde ich wirklich, ähm, wirklich scheiße. Ähm, gleichzeitig reicht dann manchmal sogar auch so ein, so ein, so ein Blick auf, ähm, auf auch deutsche Filmseiten, wo dann einfach für mich auch schon viel zu viel angedeutet wird. Da wird ja der Spoiler nicht so richtig rausgehauen steht aber trotzdem so als Clickbait-Überschrift. Äh, das hat es mit dem überraschenden Auftritt am Ende von Folge so und so auf sich. Was ich auch schon denke, okay, das ist so gerade eben an Spoiler vorbeigeschlittert, aber das ist manchmal auch noch ein bisschen... Äh, exakter noch in der Beschreibung. Ne? Das hat äh, der Auftritt von dem und für Folgen oder sowas und da, da denke ich, ey, das ist doch auch scheiße. Das, hat dann, das baut so eine Erwartungshaltung jetzt auch wieder auf, die du ohne das gelesen zu haben nicht hättest.
0: Mir ist das zum Beispiel aufgefallen, ich verfolge House of äh, the Dragon und äh, Herr der Ringe gar nicht. Also ich, mhm. ich gucke weder die Serien noch, äh, gucke ich irgendwas davon nach und sehe tatsächlich auch auf Social Media nichts davon. Also wirklich nicht, also nicht, vielleicht nicht wahrnehmbar. Mit Sicherheit mhm. habe ich auch schon mal äh, Fotos gesehen, aber jetzt nicht wahrnehmbar, dass es gespoilert werden könnte. Ähm, Beispiel war gewesen, bei mir auf YouTube, habe ich mir mal irgendwann... Ein ähm, Behind the Scenes Video von Breaking Bad angeguckt. Und habe mhm. natürlich auch die Serie Better Call Saul verfolgt. Und äh, die letzte, die letzte Staffel, 6 glaube ich, war das jetzt, die hatte ein Mit-Staffelfinale, also mittendrin. Und dann wird mir ein Video angezeigt, wahrscheinlich, weil ich irgendwann mal äh, Behind-the-Scenes-Video von Breaking Bad geguckt habe. Hey, interessiert dich vielleicht die Reaction von irgendeinem YouTuber, den kein Schwanz kennt, und äh, ja. zu, dem, zu dem, und dann der Spoiler im Titel. Mit Bild. Also, ich konnte es nicht mal überscrollen. Hm, scheiße, ja. Das, also, das, was soll das denn? So, Da war für mich das auch schon, ich war richtig sauer. Hm. So, das, das könnte man unter Strafe stellen. Dann wird das Video einfach runtergenommen. Ich habe jetzt schon nachgeguckt, ja, es, gibt, es gibt, äh, natürlich auch für YouTube kannst du eigentlich nur die Kommentare ausmachen, aber ich lese keine YouTube-Kommentare und da war es ja schon im Titel und im, im Thumbnail. Da, ist es, mhm. da, kannst, da kannst du nicht dran vorbei scrollen, ohne um es einmal kurz se zu sehen, das Hirn ist schneller. Ähm, bei Facebook, Instagram ja. und so weiter kannst du Wortfilter einstellen. Das äh, ist irgendwo in den Einstellungen bei Datenschutz, glaube ich, kannst du dann wirklich Wörter einstellen, wenn du jetzt sagst, ich möchte die, ich verfolge die Serie House of the Dragon, kannst du House of the Dragon oder Game of Thrones und Drachen und sowas kannst du alles da eintragen und dann werden dir diese Sachen auch nicht angezeigt. Mhm. Äh, das kannst du auch äh, so lange machen wie du das für richtig hältst, du, wenn du gerade was aktuell ähm, verfolgst, ist es sinnvoller, als wenn du sagst, ja, vielleicht gucke ich das irgendwann mal. Weil dann wird dir nämlich gar nichts mehr davon angezeigt. Ähm, das kannst du auf lange Sicht zwar auch machen, macht für mich aber jetzt nicht wirklich Sinn. Das ist jetzt nur so für Sachen, die jetzt so wirklich aktuell sind. Ähm, manche Sachen werden dir auch, das, das Ende von Game of Thrones Staffel 8, das kriegst du irgendwann mit. So, das sind halt mhm. so Riesendinger, das kriegst du halt, Oder das Ende von The Sixth Sense. Das hast du schon mal irgendwo gehört. Oh, vielleicht, du kennst den Film gar nicht. Mhm. Ähm, da kannst du es halt dann irgendwann nicht mehr verhindern. Auch Browser-Add-ons gibt es. Da kannst du auch so Wortfilter ähm, einstellen. Ich glaube, für Firefox heißt es Procon. Und für Chrome, äh, Spoiler Alert, heißt es, glaube ich. Mhm. Ähm, da könntest du so so könntest du damit umgehen aber wenn wir da sind wir ja nur bei Social Media äh, gespoilt wird man natürlich auch schon in Trailern ähm, ganz oft deswegen gucke ich nicht so viel Trailer also wenn ich wenn ich Trailer gucke ist es wirklich aus Versehen <lacht> oder mhm. oder gezielt wenn ich genau wissen will wie sieht das aus also wie sehen die Bilder aus ja ähm, da gucke ich dann die Trailer. Ich habe mal einmal der, ich weiß jetzt nicht, ob der erste oder zweite Trailer von Scary Stories to Tell in the Dark, wo wir bei äh, Guillermo del Toro Produktionen sind, mhm, nicht mh. bei Regie. Ähm, da war einfach alles, alle Money Shots und alle Kreaturen hintereinander weg. Äh, und zwar auch so, wie sie im Film vorkommen. Und dann haben die das einfach nur noch mit Dialog gefüllt. Okay. Und das hat den Film für mich komplett kaputt gemacht. Mhm. Also ich habe dann, ich. Halt, das so, deswegen gucke ich sowas nicht. Ja, ja. Vor, vor
1: allem ich habe ähm, äh, Scary Stories damals äh, gesehen, äh, ohne Trailer vorher gesehen zu haben und war jetzt, war, fand den Film ja richtig gut.
0: Ja, da kann, ich kann ja. mir auch richtig vorstellen, dass man den dann besser findet als einen, der den schon alles im Trailer gesehen hat. Mhm. Kann, war, kannst du dich noch daran erinnern, ähm, wo hatten wir das denn letzten Mal, war das bei dem ersten Venom-Film, wo die endcredits scene im Trailer war? Meine, ähm Oder bei welchem Film war das? Uncharted. Uncharted? Ja, stimmt. Uncharted
1: mhm. war das. Was soll denn sowas? Ja, das fand ich auch richtig bescheuert. Ich meine, aus Marketing-Sicht haben sie sich gedacht, ja, in der Abspann-Sequenz, ja komm, jetzt, jetzt kleine Spoiler-Warnung jetzt an dieser Stelle zu äh, Uncharted, <lacht> wobei euch das jetzt nicht den
0: Film groß kaputt machen wird, aber ähm, tatsächlich Ich sag mal so, die, die Podcast-Folge ist eine Spoilerwarnung.
1: Ja, wasch genau. Ähm <lacht> <lacht> Ja, in dieser Podcast-Szene sehen wir dann ja Mark Wahlberg zum ersten Mal mit Schnäuzer. Und ähm, äh, es war ja vorher diese Diskussion: Was, der hat ja noch nicht mal sein Bart. Das ist das, ist hier nicht Sully. Und dann war es vielleicht insofern. Marketingtechnisch gar nicht mal so doof, dann diese Szene dann einmal schon mal mit reinzubringen, damit man sagt, hier seht ihr, guckt mal, ihr könnt beruhigt sein. Wir wissen das, es ist auch noch, das sind doch noch die jungen Charaktere und der kriegt sein Bart schon noch. So, aber es ist natürlich trotzdem bescheuert, ne? After-Credit-Scene mit in den Trailer zu nehmen. Und ich glaube, ich habe den ja nicht gesehen und habe es auch nicht einig damit, ähm, bei Morbius taucht da nicht in der After-Credit-Scene ähm, Michael Keaton auf. Mhm, ja. ja, das ist auch im Trailer drin. Ja, super. Ja.
0: <lacht> ja also ich, versteh, ich, kann, ich kann das äh, Konzept des Trailers verstehen und irgendwie müsste ja ein Trailer da sein. Ähm, aber es gibt halt Positiv- und Negativbeispiele. Negativbeispiel war jetzt zum Beispiel Scary Stories to Tell in the Dark. Äh, Positivbeispiel war Nope. Sowohl der mhm. Teaser als auch der Trailer 1 und 2, du hast keine Ahnung gehabt, was da wirklich los ist. Ja. Also wirklich gar nicht. Und das hat, das hat vielleicht nicht so viele Leute ins Kino gelockt, aber die, die neugierig waren, auf jeden Fall. Und Absolut. Die, also, ja gut, man muss einen Trailer haben. Ich kann es verstehen. Ähm, du müsst ja irgendwas zeigen. Das ist das Marketing. Wie die die Trailer dann aber zusammenschneiden und wer danach nachher nochmal drüber guckt, das sind dann die, die da äh, wahrscheinlich kassieren und auch nur die Dollarzeichen in den Augen haben mhm. und nicht wirklich den Kundenwunsch dann, oder den Kunde im Vordergrund sehen. Oder das oder äh, den Regisseur auch. Wollte ich gerade sagen, äh, ja.
1: wollt sagen, eher den Künstler. Ich würde da ja. Kunde durch Künstler austauschen, weil den Kunden als äh, ergo den Zuschauer haben die ja im Blick. Ja. Also, äh, du musst, äh, leider, leider muss man zugeben, und ich verstehe sowas ja auch nicht, äh, ein Großteil der Leute. Und wir reden jetzt dann nicht von den großen Filmfans, wir reden jetzt wirklich so von den 0815-Zuschauern. 0815 klingt gemeiner, als es gemeint ist. Ich meine so halt der Durchschnittszuschauer, der zwei, drei Mal pro Jahr ins Kino geht, weil es einfach eine nette Abendvertreibung ist für ihn. Der ähm, Für den ist so ein Kinobesuch so was ganz Außergewöhnliches, aber auch was Teures. Und der will, der will schon möglichst viel wissen, damit er weiß, ob sein Geld gut angelegt ist. Ich kann sowas überhaupt nicht nachvollziehen. Ich möchte mich überraschen lassen. Ne? Das gehört mit zur Magie des Kinos. Aber ähm, leider ist da mal wieder so, dass man das ähm, so eine Beliebtheit in solchen Sachen ähm, dann ja den großen Studios dann wieder recht gibt. Und ja, in, dem in vielen Fällen hat der Regisseur oder sowas gar kein Mitsprachrecht, wie da jetzt geworben wird. Ja. Das machen dann irgendwelche Firmen. Ähm, es gibt da ja dieses äh, Paradebeispiel. Da wären wir übrigens wieder bei Suicide Squad von äh, also nicht The Suicide Squad sondern den von ich glaube 2016 mhm. ja. ähm, wo die Trail also der war ja ganz anders erst geplant dieser Film viel düsterer und ernster und diese Marketingfirma hat dann äh, so ein bisschen dieses etwas ähm, also mit der mit dieser Musikwahl und dem etwas ironischeren Ton das haben die mit dem Schnitt und mit dem Marketing gemacht und da das so gut ankam musste dann der Film noch umgeschnitten werden damit er sich eher an dem Marketingmaterial orientiert was vielleicht auch erklärt, warum der Film so gar nichts war.
0: Ja, <lacht> Na? daran, daran liegt es. Aber dann funktionieren aber auch so Filme wie Nope, funktionieren dann aber auch. Also für mich hat es auf jeden Fall richtig gut funktioniert. Ja, äh, auf jeden Fall.
1: Ich, ich kann mir aber auch vorstellen, dass da Mitspracherecht dann einfach auch war. Ja. Und, und je, je, je kleiner ein Projekt ist, also Nope war kein kleines Projekt, aber Nope war auch kein Blockbuster-Kino. Ja, desto stimmt. mehr sagt man auch, ja, ja, gut, komm, das Geheimnis waren wir, da können wir dran, passt. Äh, aber je mehr Geld in irgendetwas steckt, desto mehr auf Nummer sicher musst du gehen. Und dann, ja, wenn es nicht gerade ein Christopher Nolan ist, der mit Sicherheit extrem Mitspracherecht bei seinen Trailern hat, ähm, weil er aber sich das auch eben erarbeitet hat, dann ist leider dein Material freiwillig, sobald du es abgedreht hast. Ja. Finde ich auch sehr schade. Das ist wirklich ich mein, sehr schade. Ich meine, was wäre das für eine geile Überraschung gewesen, wenn bei Wild Wild West damals im Jahr 1999 ähm, wenn du nicht gewusst hättest, dass diese riesige mechanische Spinne am Ende auftritt. Ja. Gehört aber vollkommen zum Marketingmaterial. Also so, so viel zum Thema, es ist, ist nicht mal was Neues, ne?
0: Wie cool wäre es gewesen, hätte man nicht gewusst, ob Tom Hanks von dieser Insel runterkommt in Castaway, wenn man es nicht <lacht> im Trailer schon gesehen hätte.
1: Ja. <lacht> ja, das sind, das sind so diese Sachen. Also ist ja irgendwo von allen Seiten mit Spoilern oder zumindest mit Sachen, die Spoiler sein könnten, zugeballert,
0: ne? Ähm. Man muss, man muss ein bisschen filtern, wie wichtig einem Sachen sind. Ja. Weil ganz verhindern kann man es nicht.
1: Aber kannst du denn nachvollziehen, dass es Leute gibt, die sagen, ich möchte sogar
0: gespoilert werden? Ähm, je nachdem was. Inwiefern? Ähm, je nachdem, also möchtest du gespoilert werden, wer mitspielt, obwohl man es nicht weiß, oder wie es endet, obwohl man es nicht weiß? Nö, nee, wie es endet, wirklich so richtig krass, einen richtig krassen Spoiler. Nö, nee, ich will wissen, wie
1: es endet, vielleicht interessiert es mich dann ja, da reinzugehen, nach dem Motto. Nee, kann ich nicht verstehen, also
0: kann ich nicht nee. nachvollziehen. Verstehen ist sowieso eine andere Sache, aber mhm. das ist ja, wenn man wenn es so sieht, das ist ja eine erzählte Geschichte. Das ist aber keiner möchte, das ist ja, das ist ja, eigentlich eigentlich ist das ja sogar frech. Wenn du den Künstler da stehen hast, der eine Geschichte erzählen äh, Möchte der holt dann Luft und du sagst ja, ja, komm zum Ende oder sag mhm. mir schon mal, wie es ausgeht und dann und mhm. dann und dann entscheide ich, ob ich dir zuhöre. Das ist eigentlich frech,
1: absolut gebe ich, gebe ich dir auch voll recht. Aber es gibt ja auch immer wieder ähm, die, die, die Leute, von denen man hört, die sich ein Buch kaufen und dann erstmal die letzte Seite lesen, bevor sie anfangen. Ist das so? Es gibt ja, Leute, ja, das gibt, so ja, ja, tatsächlich. Weil, weil dann, dann sind sie so, weiß ich nicht, zufriedener. gut, jetzt kann, ich, jetzt kann ich loslegen mit der
0: Lektüre. Also, ich kann es ich in einer Weise verstehen, dass du mittlerweile ja schon sehr filtern musst. Sie werden so vollgeballert mit Medien, dass du da wirklich mit deiner Zeit auch haushalten musst. So kann ich, kann ich meine Zeit aufwenden, um das zu sehen? Was ist, wenn es mhm. nachher scheiße ist? Und ich habe so viel Zeit da reingeballert, äh, um nachher vielleicht dazu stehen und sagen, hätte ich das, hätte ich das andere geguckt, wäre es vielleicht besser gewesen da schon Sachen abzustecken, ähm, dann ja, anders. Aber, aber da gibt es aber auch andere Möglichkeiten. Ja, also, ja, klar. Zum einen,
1: du kannst tolle Podcasts hören, wo sich Leute austauschen. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. Äh, oder aber äh, du, du kannst ja auch am Anfang, kriegst du ja auch schon irgendwie so ein Gespür dafür, finde ich. Klar, Spannungsbogen gerade in, in, in Serien, der zieht dann auch mal gerne langsam an. Aber ich finde trotzdem, man merkt schon so nach zwei, drei Folgen, ist das was für mich. Ne? Und ähm, ich, ich würde mal sagen, selbst wenn ich mich jetzt spoilern lassen würde und wüsste, oh, das Ende ist so geil, wenn ich mich dafür aber durch, durch ähm, machen wir es einmal ganz extrem, durch 100 schlechte Folgen quälen muss um dann 10 richtig tolle zu kriegen, weiß ich aber auch nicht, ob das dann meine Zeit wert ist. Dann müsste ich mich ja trotzdem noch durchquälen. Ne? Also ich weiß nicht, ob Spo ob, ob, ob es, ob die, die Aussicht ist, wie, also, also, so, ob so ein richtiger Spoiler dafür notwendig ist. Ich meine, theoretisch könnte mir dann auch jemand sagen, bleib da dran, am Ende wird es trotzdem richtig geil. Ne? Ja,
0: genau, ja, ja. Ähm,
1: das das lasse ich mir ja auch gerne sagen. Das ist ja kein Spoiler. Es ist ein Wink mit der Erwartungshaltung, natürlich. Am Ende denkst du dir, dafür habe ich es mir jetzt angetan. Wir hatten mal gesagt, das ist gut, Ihr Idioten. So. Aber äh, nee, weiß ich nicht. Also. Also sagen wir so, wie gesagt, wenn du mir jetzt erzählst, wie, was, was, äh, wie Morbius ausgeht, wird mir das relativ egal sein. Aber das ist dann ja meine Entscheidung,
0: weil ich einfach weiß, es interessiert mich eh nicht so sehr. Na? Beim, äh, ja gut, Leute vergessen halt immer, dass es, also man, es, es äh, ja, wie sage ich das? Filme oder auch Bücher und das sind eher Geschichten. Mhm. Das vergessen Leute. Also das ist nicht nur reines Entertainment. Mhm. Wir wollen uns ein bisschen berieseln lassen. Aber lass dir doch mal die Story erzählen. Also lass dir eine schöne Geschichte erzählen. Danach, danach kannst du dann ja auch auswählen, ob es jetzt ein Spoiler war oder nicht. Allein ja. am Titel der Geschichte schon. Nehmen wir mal Castaway, verschollen. Ich möchte wissen, wie er verloren gegangen ist. Sonst hätten die auch den Titel nennen können, wie ich von dieser Insel kam. So, dann, ja, dann ist es aber ein anderer Ansatz, diese Story zu machen. Mhm. Und wie weit das auch schon. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie weit das auch schon zurückreicht. Wir reden ja in jetziger Zeit immer nur über Bücher, wenn überhaupt, dann mal eher über Filme und Serien. Aber es ist mit Sicherheit in Theatern ja schon so gewesen. Wie ja, haben klar. die das denn da gemacht, im alten römischen Reich, wo am Theater einer aufgestanden ist und sagt, ja, heiratet seine Mama, der Oedipus. Haben die den dann rausgeschmissen oder also wie sind die damals damit umgegangen? Ich meine, ich glaube, das ist heute äh, sogar noch ein ab, bisschen ab, ab humaner. In
1: ab, ab in die Gladiatorenarena mit ihm. Echt? Na, auf den
0: Scheiterhaufen mit ihm. <lacht> uh -huh. Ja, es ist, also Leute vergessen, das, ist ein, das sind Stories. Wie, wie äh, handelst du das äh, im Kino, wenn du sagst, ähm, zu Hause mache ich die Serie dann einfach aus? Gehst du aus dem Kino raus, wenn du sagst, das ist nichts für dich? Ich bin, ähm, ich bin wirklich
1: noch nie aus dem Kino rausgegangen. Ich auch ich nicht. Mich, ich habe mich einige Male schon wirklich sehr gequält.
0: Ja, ich habe ähm, in Black International ausgehalten. Ich habe Chucky ausgehalten. Also, ich bin auch noch nie aus dem Kino rausgegangen, ähm, weil... Also, Triple Nine und Night School.
1: Das war hart.
0: Ja, Night School. <lacht>
1: das, war, das war wirklich hart, wobei Night School hatte aber noch so einen schönen Fremdschämenfaktor und es war interessant, dass ähm, ein Großteil des Publikums den Film total gefeiert hat. Ähm, womit ich mich jetzt nicht irgendwie über die anderen erheben möchte, ganz im Gegenteil. Ich freue mich einfach, wenn Leute Spaß mit einem Film haben, aber das war wirklich so ein ähm, eine Freundin und ich gucken uns dann immer an und dachten, warum lachen die denn jetzt alle? <lacht> 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 ähm, aber die nee, davon ab, ich, ich könnte mir das wirklich nicht vorstellen. Da müsste, da, ich, ich glaube, da müsste irgendetwas drin auftauchen, was ich aus ideologischer Sicht so falsch als so falsch empfinde. Der, der Film ähm, äh, macht keine, also oder der, der, der Film ist plötzlich irgendwie ähm, äh, komplett äh, äh, ähm, ja, komplett auf der Seite der Nazis oder sowas, ohne ironische Brechung und sagt auf einmal, es ist, es ist gut, rassistisch
0: zu sein oder irgendwie sowas. Wir können das Beispiel nehmen: gestern sind drei Mädels aus dem Film Rheingold gekommen, mittendrin. Aha. Aha. Das ist ja über den Rapper Xatar. Oder, yeah. Chatter, oder ich weiß nicht, wie man dann ausspricht, weil die sagten, das ist so frauenfeindlich, das geht nicht. Also das ist wirklich ah, nicht, das geht ja. nicht. Mhm. Dann kann ich es auch verstehen. Aber ich meinte eher, dass du aus dem Film rauskommst, um deine Zeit dann anders zu nutzen. Und ob da dann Spoiler gerechtfertigt wäre, dass du sagst, äh, ich möchte wissen, worum es geht genau und äh, wie es endet genau, um dann zu entscheiden, nutze ich meine Zeit jetzt, das aufzuwenden oder eher nicht. Äh, ich kann
1: verstehen, warum ähm, einige Leute... Oder viele Leute wahrscheinlich sogar, die jetzt äh, deren großes Hobby nicht Filme sind, das so sehen und so handhaben. Ich nicht. Nein, auf keinen Fall. Weil ich finde auch ein misslungener Kinobesuch ist immer noch ein schöner Kinobesuch. Ja. Ähm, weil dann kann ich immer, erstmal kann ich mich wunderbar dann äh, danach austauschen mit, mit, mit Freunden, äh, warum, äh, warum das denn jetzt nichts war. Aber ähm, ich möchte da trotzdem, dass mich das erstmal unvoreingenommen erwischt und mitnimmt.
0: Ja, und vor allem, man hat Das bezahlt. ist mir wichtig. Hm.
1: Und es macht doch auch was mit dir, wenn sowas eine ganz andere Richtung einschlägt, als du als du erst mal gedacht hättest. Ich finde sowas auch immer cool. Das kann ja einen super, super Effekt geben, dass du denkst, wow, damit habe ich nicht gerechnet. Krass, was passiert denn jetzt hier? Dann wird ja auch so ein bisschen der sichere Boden unter den Füßen weggezogen. Zugegeben, so das passiert äh, gerade im großen Blockbuster-Kino jetzt nicht mehr so häufig, aber ähm, es kann ja passieren. Und ja. das finde ich immer ganz cool. Und selbst wenn dann etwas ist, womit ich nicht so sehr einverstanden bin, dann möchte ich eigentlich damit dann im Kino konfrontiert werden oder zumindest beim Sichten des Films damit konfrontiert werden. Na? Also nee, das finde ich wichtig. Ich, ich, ich finde wichtig, dass man, dass, man, dass man eben Sachen nicht weiß.
0: Ja. Teilweise ist es für die, für die Geschichte ja auch essentiell, dass man diese Geschichten nicht weiß. Ja. Ansonsten äh, wäre es nicht wert, diese Geschichte zu erzählen. Obwohl, nee, eigentlich ist jede Geschichte das wert zu erzählen. Es wäre da nicht mehr wert zuzuhören, ne, würde ich auch nicht sagen.
1: Nein, es gibt ja auch, du, du guckst die Filme ja auch gerne noch mal an, wenn du sie schon einmal gesehen hast. Und ähm, je nach Wendung äh, des Films oder Schlusswendung des Films kann so ein Filmerlebnis bei zwei, der zweiten Sichtung ja auch noch mal ganz anders sein. Ja. Ähm, aber ich möchte ja nicht das Erlebnis der Zweitsichtung bei der Erstsichtung haben
0: ja yes, genau
1: Also es, es lohnt sich dann auch immer noch einen Film zu gucken, gar keine Frage und äh, es soll ja jetzt hier auch kein äh, mit dem Finger auf andere zeigen sein wer, wer, wer sagt, ich, ich brauche meine Spoiler und so, kon ähm, so konsumiere ich das halt ähm, ja, ist vollkommen in Ordnung, solange ihr nicht ähm, irgendwie eure Spoiler dann groß auf dem Marktplatz rausbrüllt und anderen den Spaß daran nehmt. Ja, so würde ich es immer sagen jeder soll machen, was er möchte äh, aber ja, nee. Also ich, ähm, ich, für mich sind gute Filme auch irgendwo immer noch Filme, die ähm, die mich auch hier und da überraschen können. Und gerade wenn ich irgendwo auch im Vorfeld höre, ähm, äh, dass das, das der Film voller Wendungen steckt und man auf einiges da nicht kommen würde, äh, das ist für mich dann sogar noch so, äh, ja, da, dann ist das für mich sogar noch so ein Zeichen, jetzt erst recht auf Spoiler aufzupassen.
0: Hm. Ja.
1: Also so, ne, ich, ich mag das so gerne, so erste, so, so kleine Meinungsfetzen von Leuten zu hören. Ähm, und dann merkst du das ja schon. Also, ich weiß nicht, zum Beispiel, so ich, ich weiß, dass ich eine Kritik damals zu dem Horror-Thriller Identität gelesen habe. Ähm, und der hat mir ganz viel Lust darauf gemacht, diesen Film zu gucken, weil es da einmal hieß: ähm, ihr werdet, äh, ich wette mit euch, ihr werdet niemals darauf kommen, wer der Mörder ist. Und das fand ich so spannend. Und da dachte ich, geil, jetzt will ich aber auch erst recht nichts lesen, bis
0: ich diesen Film gesehen habe. Ich möchte mich da überraschen lassen. Mm, ja. Na? Ähm, ja, nee, ich... das, kann, das kann, also wenn es wenn es sensibel verpackt ist, kann das auch äh, positiv für sowas sein. Absolut. Ähm, du darfst den
1: Leuten jetzt sagen, es stecken Überraschungen drin. Nur sag den Leuten nicht die Überraschungen. Ja. Das, das ist es halt. Na? Ähm ja, Wobei ich muss wirklich sagen, ähm,
0: als Kind war ich da anders, ne? Ja, obwohl ich mich da nicht mehr genau dran erinnern kann, wie ich das da gehandhabt habe oder wie ich da auch Obwohl man, man schon so irgendwie so eine Neugier hatte, aber du hast ja damals auch nicht so die Möglichkeit gehabt, nachzugucken. Also selbst wenn du gespoilert werden möchtest, musst du dann ja schon Leute fragen, die es schon gesehen haben oder wirklich in Zeitschriften gelesen oder du hast es vielleicht im Fernsehen irgendwo gesehen, aber dann auch eher seltener. Jetzt kann ich einfach den Browser aufmachen drei Wörter tippen und dann habe ich's. Zwei kleine
1: Geschichten aus meiner frühen Jugend. Die eine lässt mich als äh, neugierig dastehen, die andere als ziemlichen Deppen. Und trotzdem werde ich sie jetzt beide raushauen. Nummer eins, ich saß neben meiner Schwester im Wohnzimmer ähm, und wir haben Independence Day geschaut. Für, war für mich die erste. Ich, der war ganz neu auf Kassette. VHS. Und ähm, meine Schwester kannte den schon aus dem Kino. Ich noch nicht war zu jung damals dafür. Und ich weiß, immer wenn ein neuer Hauptcharakter aufgetaucht ist, habe ich immer direkt meine Schwester gefragt, stirbt er am Ende?
0: Das ist das ist ja immer die Frage, so, wenn du nichts sagst. <lacht> äh, das, ähm, ist, das, das ist eine schwierige
1: Frage. Und da habe ich dann aber, meine Schwester hat mich dann irgendwie, als ich das zum dritten Mal äh, gesagt habe, bei irgendjemandem, hatte sie mich echt ernst angeguckt, wart's doch einfach mal ab. Bis er stirbt. Dann habe ich, hab ich, hab ich, <lacht> hab ich auch die Fresse gehalten. Ähm, und äh, das Zweite, das war, ähm, dafür schäme ich mich sehr im Nachhinein, aber ich war da, äh, glaube ich, zwölf Jahre alt und ähm, meine Güte, ich war unglaublich ähm, aufgeregt, äh, weil ich äh, der Staatswelt Nummer eins so dermaßen toll fand. Ich finde den übrigens immer noch sehr gut, ein guter Film. Und der war damals ganz frisch im Kino, ich hatte den relativ früh gesehen und ich habe den allen gesagt, oh, ihr müsst ihn euch angucken, der ist so gut und mit einem, mit einem Freund, mit dem ich regelmäßig zur Schule und zurückgefahren bin, ähm, da haben wir, wir haben uns mal viel über Filme ausgetauscht. Und irgendwie war ich so euphorisiert, als ich dann wieder bei der Stadt Nummer 1 nachgedacht habe und dann äh, gesagt hatte, dass er diesen Film ähm, an, an heute am späten Nachmittag äh, sehen wird mit einem anderen Kumpel. Ähm, da war ich so hin und weg von diesem Film, dass ich ihm einfach das gesamte Ende erzählt habe. <lacht> ähm, ich, ich, äh, da habe ich nur gesagt, du wirst das so geil finden, wenn das und das passiert. Boah, ich, ich bin so gespannt, was du dazu sagst. Und boah, das wird so geil. Hier, guck mal, weil am Ende ist noch das und das und das und das. Das ist, boah, so ein geiler Film. Ende des Ganzen, er hat seinen Kumpel angerufen und die beiden sind nicht ins Kino gegangen, weil ich dachte, was soll ich in den Film jetzt noch gucken? Eigentor. Ja. ja, wird mir heute auch nicht mehr passieren. Früher habe ich dann noch nicht so viel drüber nachgedacht. Ähm, ja, fand ich scheiße von mir. <lacht> <lacht> Aber gut. So lernt man. Aber wirklich, Leute, ich war zwölf. Also ich bitte euch.
0: Ja, da ist man noch ein bisschen unbedarfter. Und so ist das. Ähm,
1: ja, nee, also, wie gesagt, ich, ähm, ich bin. Ich bin total dabei, sich überraschen zu lassen, weil das, das ist das Geile. Auch gerade bei so wöchentlichen Folgen. Ich finde das so geil, dass bei, dass so Eventserien jetzt wöchentlich wieder, wieder rausgeholt werden. Weil du kannst, du diskutierst anders. Und ich verstehe auch, dass, du, dass das Bedürfnis da ist, dass du dich jede Woche dann im größeren Rahmen auch über die jeweilige Folge austauscht. Aber auch das sollte dann am besten in so einem geschützteren Rahmen sein. Und nicht, wie gesagt, mit einem großen Foto die große äh, Offenlegung von, von einem der Hauptcharaktere irgendwie direkt spoilern, weißt du?
0: Ja. Also insgesamt kann man ja auch sagen, so Spoiler ist so ein so sensibles Thema für jeden individuell, dass man und das ist ja auch eigentlich der gute Umgangston verlangt, das und das weiß halt jeder, dass man mit diesem sensiblen Thema so umgehen muss, ähm, im Sinne der Kunst äh, hält man sich da auch meist eher zurück. Also ich, hm. die wenigsten machen es ja wirklich boshaft. Ja, das stimmt. Es gibt mit Sicherheit welche, die sowas tun, aber äh, die wenigsten machen es dann auch wirklich mit Absicht, es sei denn, sie wollen Klicks abgreifen, oder sowas. Mhm. Obwohl ich das auch schon irgendwie als boshaft e empfinden könnte. Äh, aber so funktioniert die Medienwelt im, im Moment. Ansonsten funktioniert es im Moment gerade nicht. Ah, aber, aber eine Sache würde mich jetzt mal neugierig
1: machen. Wenn bei euch im Kino es zu dem Fall kommen würde, dass jetzt einer rauskommt, am Anfang von so einem Film zu euch geht und sagt, äh, da hat gerade jemand das Ende des Films komplett durch den Saal gebrüllt.
0: Ja. Was würdet ihr machen? Würdet ihr den Sa aus dem Saal rausholen? Nein, nein, nein. Okay. Also äh, aus dem Saar raus. Also wenn mitten im Film einer rauskommt.
1: Also wenn der nur rauskommt und und, und Bescheid sagt, da war gerade ein Depp, der hat äh, uns den ganzen Film kaputt gemacht, weil er einfach das Ende ra rausposaunt hat. Habt. Könnt ihr da was machen, bitte?
0: <lacht> was sollen wir denn da machen?
1: Also bei, bei Smile war es tatsächlich so, dass einige Leute dem, dem Film ver... Ähm also tatsächlich aus den Seelen rausgenommen worden sind, aber nicht, weil sie gespoilert haben, sondern weil sie ähm, mit, mit Zeug rumgeworfen haben und Handys gemacht haben und lauthals geredet haben und sowas. Ne?
0: Ja gut, da kann man was machen, wenn, mhm. äh, wenn da wirklich äh, Sachbeschädigung statt oder Verdreckung stattfindet, Vandalismus oder was, da, da würden wir einschreiten, aber ich kann ja nicht, weil einer aufsteht und das Ende verrät, was sollen wir da machen? Also ich würde den jetzt auch nicht aus dem Saal entfernen, weil ich würde ja die Tür zuhalten und äh, watch them fight to the death. Weil äh, der wird da drin gelüncht dann. Ja gut, okay. Je nachdem, wie heftig der Spoiler war, aber mhm. ja. Stell dir vor,
1: ne, Wiederaufführung Titanic und plötzlich ruft einer, das Schiff geht am Ende unter. Ja. Ist doch schrecklich, oder?
0: Und dann geht's nicht unter. Weil James Cameron, wie er irgendwas überarbeitet ja. hat. Das wäre
1: aber eher schon eine George Lucas Überarbeitung. Ja, genau. Mit Dinosauriern an Bord. <lacht> Ähm, ja, okay. Nee, ich wollte nur wissen, wie sensibel man da ist. Ich meine, ich, ich glaube, bei meiner äh, jahrelangen, jahrzehntelangen Kinobesucherkarriere ist mir noch nie passiert, dass irgendjemand äh, wirklich ich, laut und böswillig einen Spoiler durch den Saal gebrüllt hätte. Nee, habe ich auch noch nicht gehört. Aber naja, man weiß, man weiß ja nie. Ähm, wann bist du denn das letzte Mal
0: so richtig schön gespoilert worden? <lacht> Also mit Sicherheit schon öfters. Das, was mich wirklich am meisten aufgeregt hat, war das mit, mit Finale äh, von Better Call Saul. Das, okay, das, ich das, das war schon echt heftig. Wo ich dann wirklich auch gesagt habe, ja, was soll ich das jetzt noch zu Ende gucken? Mhm. Also das, dann dann das war das war ja schon bekannt, dass die Staffel da endet. So dann hätte ich jetzt noch vier Folgen, glaube ich, gehabt. Ja, was soll denn da jetzt dann noch kommen? Mhm. Dann kommt jetzt nur noch, warum beenden wir jetzt diese diese Serie? Ja gut, allerdings, das heißt, wenn
1: du dir wenn du dir sowas wie Better Call Saul, was ja nur sehr charaktergetrieben ist, anschaust, ähm, schaut man sich dann doch ja schon noch auch an, weil man wissen will, wie die Charaktere dann damit umgehen und äh, deren Weg dann eigentlich wirklich ist und sowas, oder? Also ja, ich kann mir vorstellen, dass es äh, einem total ärgert, dass man dann so eine Überraschung vorweggenommen bekommen hat, aber ich glaube wiederum, es würde mich nicht abhalten, es dann zu gucken. Äh, mir wärte, man hätte mir Freude genommen. ja, ne? ja, ja. Gar keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass es mich abhalten würde, es dann, dann doch noch weiter
0: zu gucken. Nee, abgehalten hätte es mich wahrscheinlich auch nicht. Aber ich hätte schon, also ich habe schon drüber nachgedacht, ob ich es mhm. dann weiter verfolge. Ich hätte es wahrscheinlich irgendwann dann geguckt. Aber so, das war so aktuell, dass ja. ich gesagt habe, dann, ja, dann gucke ich es halt nicht. Okay, ich verstehe. Ja.
1: Ich verstehe. Was ja,
0: was ja auch aus, äh, das kann ja geschäftsschädigend sein. Eigentlich, wenn man es dann wirklich runterbricht, ist es geschäftsschädigend das Spoilen mhm. an sich. Äh, ja, schon, klar.
1: Aber ich, ich glaube, da ist das Problem, sobald dann äh, so ein Kunstwerk oder auch ein Produkt, je nachdem, raus ist, dann hat das sowieso immer so eine Eigenwirkung, an der du gar nichts machen kannst. Ne? Dann ist es, dann ist das Baby quasi in der Welt ja. und dann kriegt es Einflüsse. Ähm, da, na, da, da kannst du dann auch als, als Macher oder auch als Studioboss dann gar nichts mehr dran machen.
0: Ja, für die Kinos dann, ja. Das, Dass die, ja, klar, Le dass die Leute nicht kommen. Je nachdem, wie die Leute das dann noch auffassen.
1: Oder ein Spoiler äh, hat, mal, hat genau äh, die, den anderen Effekt. Denn ich garantiere dir, es werden sehr, sehr viele Leute gehört haben, wer denn in der äh, After-Credit-Scene oder Mid-Credit-Scene von Black Adam auftaucht. Und deswegen gehen sie da rein. Wenn der da auftaucht und sei es noch so kurz, dann habe ich jetzt doch einen Grund.
0: Sollen wir wetten? Aber war, war dir, Vorsicht, Spoiler, war dir Henry Cavill wert, Black Adam vorher zweieinhalb Stunden zu ertragen? Nein, <lacht> natürlich nicht. Natürlich ja. nicht. Ähm, ah, aber ich könnte mir vorstellen, so richtige Superman-Fans,
1: die all jeden einzelnen Fetzen von Superman sehen wollen.
0: Ja. Ja. Doch, schon. Doch, schon, ja. Naja.
1: Äh, übrigens, eine, eine, eine Spoiler-Sache hat wirklich, äh, hat, hat jetzt auch in letzter Zeit die Videospielbranche so ein bisschen, äh, ja nicht erschüttert, aber ähm, große, große Rolle gespielt. Ähm, und zwar hat wohl irgendwo ein Händler äh, das neue God of War zwei Wochen früher einfach verkauft. Und dann kam sogar von den Entwicklern selbst sehr angesäuert, wohl, was man verstehen kann. Eine Warnung, jeder, der sich überraschen lassen möchte von dem Spiel, der sollte doch jetzt wirklich irgendwie äh, diverse Quellen und Social Media Kanäle meiden. Oh Mann. Hm. Und sowas finde ich dann, das ist dann wirklich scheiße. Da hast du dann noch richtig gemerkt, da wollten die Macher halt wirklich, ähm, die, die legen sehr viel Wert auf ihre Story, haben wohl auch ein ziemlich geiles Finale für diese neue Kratos. Sage da kreiert und ne, die haben gesagt, es ist so scheiße, dass jetzt einige Leute schon viel zu früh äh, in diesen Genuss kommen und anderen Leuten jetzt wahrscheinlich den Spaß verderben. Ne? Ja. Also ja, es, es ist immer ein Thema. Es, es ist, ist ein leidiges
0: Rage-Thema, Rage ja. Und man kann ja. sich so drüber aufregen, aber im Endeffekt kann man nichts dran ändern. Man kann sich ein bisschen davor schützen, aber insgesamt ist es eigentlich nur ein Thema, wo man sich drüber aufregen kann. Und das ja, haben wir damit auch getan. So sieht das nämlich aus. Es ist wie ein bisschen Luft raus. Ah, gut. Ja, äh, wie
1: fühlt es sich jetzt an, an für dich, so Luft rausgelassen zu haben?
0: Ja, ich bin jetzt ja. wieder bereit für neue Spoiler. <lacht>
1: oh, oh Gott, nein. Also du darfst dich trotzdem dücken und ausweichen. Also so ist das nicht, ne? Aber trotz alledem, wenn du, wenn du, wenn du mal wieder Gesprächsbedarf hast, bist du hier immer sehr willkommen und darfst
0: dich gerne ähm, ausragen. Ja, sehr gerne. Wenn die Leute mich noch hören
1: möchten. Ähm, das werden wir rausfinden. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten, du darfst doch gerne noch mehr geben. Also, ne, wir, wir arbeiten ja immer noch an diesem
0: Explicit. Äh, ich weiß nicht, wie man Explicit genau kriegt. Ich glaube, du musst einfach nur Fuck sagen. Fuck. Perfekt. Fick Get euch alle.
1: <lacht> das ist doch wahrscheinlich so ein englischer Algorithmus, wahrscheinlich brauchen wir wirklich so einen Fuck Bitch fuck, Motherfucker
0: ich, Ja, Fuck, fuck, fuck reicht glaube ich eigentlich schon Eigentlich müsste Fuck schon reichen Aber ja. wahrscheinlich ist nicht genug Fuck für die zwei Stunden, die wir jetzt schon geredet haben Ich weiß also man nicht
1: müsste, Man müsste viel häufiger Fuck sagen Ja, ja. wo ist denn die Fuck-Grenze bei euch Amis? Ich weiß nicht, nicht wie es bei Fuck aussieht Ich glaube, Filme dürfen nur eins haben Um nicht ein r rated zu bekommen Irgendwie so war das
0: ja, ja, ja. Und unten, ein beim... unten,
1: unten halber Nibbel darf gezeigt werden oder so.
0: Ja, aber, aber, aber bei Audio wird es da auch irgendwie schneller durchgefiltert. Da musst du ja, weiß ich nicht, also, wo, wo ist die Explicit-Grenze bei F Fuck pro Minute?
1: Ja, Spotify. Echt?
0: Beantwortet das doch mal. Wo An... ist die Fuck-Grenze? Ja, Fuck-Grenze at fuckfuck.de. Könnt ihr uns die E-Mail <lacht> schreiben?
1: Oh Gott, äh, wir übernehmen keine Haftung, falls ihr danach Viren auf dem Computer habt. Ah. Was, haben, was haben Sie gemacht? Ich habe eine E-Mail an Fuckgrenze, at fuck -fuck geschrieben. Fuck.fuck. <lacht> ja. fuck. Hätten sie vielleicht sein lassen sollen. Äh, ja, Ben, dann herzlichen äh, ja, Dank. Ich, ich höre auch
0: schon äh, die äh, Endmusik.
1: Ja, oder? Die ist immer schön, wenn sie kommt. Ja,
0: es war, es war eine absolute Freude, äh, im Podcast mal wirklich dabei zu sein, endlich. Ich habe so lange, ich habe so lange drauf hingearbeitet und immer wieder gebettelt. Bitte, bitte, bitte holt mich mal dazu.
1: Ja, okay, und jetzt wurdest du erhört. Weißt du was? Eine richtige Freude wird es auch noch sein, wenn du sie anhörst.
0: Ja, ich werde es so viel. ja, ich muss es ja hören.
1: <lacht> okay, ähm, äh, ja, von daher würde ich jetzt einfach sagen, nächste Woche vielleicht auch wieder äh, in, in gewohnter Form, wer weiß. Und ich glaube, wir müssen immer noch über die Oktober-News sprechen, die jetzt schon langsam keine News mehr sind. Aber hey, egal. <lacht> Besser spät als nie. Ähm, von daher habt eine schöne Novemberwoche und ähm, ja, bis dahin. Sinne. In
0: diesem Sinne. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Tschüss.
1: Dann, äh, wie, ja hier, wie war es für dich so das erste Mal im Podcast? Wie hast es gefunden? Also
0: man hat mich ja schon öfters jetzt im Podcast erwähnt, gehört. Äh, und ähm, jetzt ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Jetzt bin ich endlich im Podcast gewesen. Jetzt habt ihr mich auch mal kennengelernt. Hammer, oder? Ja. Also
1: es ist schon ein sehr erhabenes Gefühl, finde ich. Also auch für <lacht> mich, ne? Also auch für mich einfach mal zu sagen, guck mal, äh, den habe ich mir nicht ausgedacht.
0: Ja, und tatsächlich habt ihr schon länger keinen Gast mehr da gehabt. Ähm, das stimmt. Das, das, stimmt. Ist, das ist ja schon wirklich ewig ja.
1: Ja, es ist ähm, jetzt so auch, auch nochmal, man ist noch ein bisschen vorsichtiger jetzt wegen Corona und so. Also das ist ja auch, wenn die, an, wenn die Leute irgendwo ganz anders sitzen, man weiß ja nie, welchen Weg die Viren nehmen. Ne? Ja. Oder ob es da nicht vielleicht zum Computervirus kommt. oder?
0: Ja genau, so. also dass, ja. Der, dass der Virus schon mutiert auf digital. Ja,
1: ganz genau. Und zack, ist das, hat das Internet Covid-22 oder so. <lacht> ähm, das wollen wir nicht.
0: Natürlich nicht. So ist das.
1: Ja, hier, guck mal, ähm, After-Credits-Dings, äh, ähm, da, da, da hast du jetzt eigentlich nochmal die Möglichkeit, wenn dir noch irgendwas auf dem Herzen liegt, ne, raus damit.
0: Wenn du berührende
1: letzte Worte noch hast,
0: ähm, nutz es. Aber berührende letzte Worte hört sich so an, als wenn ich nie wiederkommen darf. Natürlich darfst du nochmal wiederkommen, aber so, <lacht> so für heute.
1: Vielleicht ist genau dieser Aufnahmetag, 6. November, so irgendwie was, wo man, wo man nochmal... Sagen muss, hier guckt, das, das müsst ihr noch mal wissen. Also ich kann zum Beispiel sagen, auf meinem äh, Nerd-Kalender, äh, da steht, dass ähm, äh, in Hawkins, Indiana, mhm. äh, wird der junge Will Byers
0: als vermisst gemeldet. Im Jahr 1983. Will Byers. Das hört sich äh, nach Stranger Things an. Vollkommen richtig. So. Ja, 6. November 1983
1: Verschwinden von Will Byers und der ganze Scheiß ist in Gang gesetzt worden bei Stranger Things. Der ganze Scheiß.
0: Ja, aber gut. Ähm, meine letzten Worte. Leute, geht ins Kino. Äh, Kino ist immer noch cool. Auch mit Corona. Wir, wir haben äh, bestimmte Gesundheitsrichtlinien, die wir einhalten müssen. Man kann wieder ins Kino gehen. Man kann wieder Filme genießen. Genießt Filme im Kino. Es ist einfach nur wunderbar. Ich, ich finde, da, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich gehe auch demnächst wieder ins Kino. Verspreche ich. Ja, was wird es bei dir demnächst? Äh, Wakanda Forever. Oh ja. Natürlich. Das schon Mittwoch. Also bei uns läuft er am Mittwoch schon. Ähm, ich glaube, der startet
1: überall am Mittwoch. Kann das sein?
0: 9.11. Ja, das kann sein.
1: Ähm, ein paar Tage länger muss ich mich noch gedulden, aber ich werde spätestens
0: nächstes Wochenende, denke ich, das ganze Ding. Auch sehen. Und Echt? dann mal gucken. Ich, ich bin, bin gespannt. Bin mal gespannt, ob ich den auch dann gucken kann, weil ich muss ja arbeiten. <lacht> ja, irg irgendein Tod stirbt man immer. Ich, ich sehe dann wieder Fetzen aus dem Projektorraum. <lacht> <lacht> Immerhin. Ähm,
1: genau, deswegen, ähm, ja, für euch alle da draußen, ähm, geht auch ein Black Panther oder in irgendwas anderes. Aber ähm, ihr habt Ben gehört, Hauptsache Kino. Da hat er recht. Also, Hauptsache Kino. Raus mit euch. Lecker Popcorn gibt es da auch. Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, ähm, bis nächste Woche und wer weiß, wer dann hier ist. Ja. ja. Viel Spaß
0: an den nächsten Gast.
1: <lacht> äh, ihr, ihr könnt ja alle mal in dem ähm, Westworld-Thread bei bereits gesehen reinschreiben, ob Ben wiederkommen darf.
0: <lacht> genau. <lacht> Oder so.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht hören wir drauf. Mal schauen. Alles klar. Äh, Nochmal vielen Dank an dich. Ne?
0: Ja, war mir eine Freude. Ebenso. Und ähm,
1: wir hören uns hier äh, sicherlich irgendwann wieder und alle anderen bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Auf Wiederhören.